0: Gardons dans nos prières euh, cette semaine, je pense en particulier à notre frère Riyad Abib euh, qui, euh, qui euh, a certaines douleurs. Gardons-le dans nos prières. Il a été à l'hôpital, il est de retour chez lui, mais on veut garder notre frère Riyad Habib dans nos prières, ainsi que euh, Madame Farias. Euh, euh, Juliette m'a envoyé un message comme quoi qu'elle a été hospitalisée. Euh, elle aussi est en, elle a besoin de nos prières au niveau de sa santé. Gardons Mme Farias ainsi que euh, Riyad Habib dans nos prières cette semaine. Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 pour un passage qui nous fait réfléchir concernant le jour du Seigneur, le retour du Seigneur. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà la fin des temps? Toutes sortes de gens ont fait des prédictions à ce sujet. Toutes sortes de religions ont prédit la fin du monde. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela, des dates qui ont été annoncées finalement que ce n'était pas le cas, ce n'est pas, la, la, pas arrivé, on est encore là, n'est-ce pas? Même des chrétiens malheureusement tombent dans le panneau de vouloir prédire le jour du retour du Seigneur. Paul veut encourager les chrétiens à Thessalonique. On vu l'a vu dans les deux derniers dimanches qu'on a prêché dans Thessaloniciens. On a vu que Paul voulait réconforter les chrétiens affligés, les chrétiens qui vivaient dans l'affliction. Paul voulait les encourager, voulait leur témoigner sa joie, sa fierté. « Je suis fier de vous. Je parle de vous-même aux, aux chrétiens de d'autres églises parce que je vois votre persévérance. » Je vois votre fidélité malgré l'affliction, malgré les difficultés, les persécutions, les tribulations, les souffrances. Je suis encouragé, Paul disait aux Thessaloniciens, de voir leur persévérance malgré tout. Et Paul veut les réconforter dans l'affliction. Cependant, il y a certains croyants à Thessalonique qui euh, avaient une fausse conception du retour du Seigneur. Et Paul veut les avertir. Si on, on va regarder ensemble chapitre 2, versets 1 à 12 aujourd'hui, Paul veut non seulement avertir les croyants euh, concernant le retour du Seigneur, le jour que le Seigneur va revenir, mais il veut aussi corriger leurs pensées. Parce que malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, des fois il y a de la mésinformation, il y a de la mauvaise information. C'est pas parce qu'on voit quelque chose aux nouvelles que ça veut automatiquement dire que c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, celui qui est derrière la caméra ou euh, celle qui, qui est euh, la, la personne qui va donner les, les nouvelles peut nous présenter les choses d'une certaine manière. Et il est possible qu'elle dise la vérité, cette personne, mais il est possible aussi qu'elle change un peu ou présente les choses d'une certaine manière qui vont un peu biaiser notre compréhension. Il faut toujours avoir l'esprit aiguisé. Le chrétien est appelé à vivre selon le discernement des choses les meilleures qu'on voit dans la parole de Dieu. Nous avons la vérité entre nos mains. Nous avons la joie de, de pouvoir lire et étudier la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu pense des différentes situations qu'on voit autour de nous. Et donc, Paul avait besoin de, de rectifier le tir concernant la philosophie euh, que les Thessaloniciens avaient adoptée concernant la fin des temps. Et c'est euh, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans 2 Thessaloniciens, euh, chapitre 2, les versets 1 à 12. On va voir trois choses ensemble ce matin. D'abord, on va voir la problématique. Quand je vais lire, vous allez voir la problématique dans les deux premiers versets. Ensuite, L'erreur corrigée. Paul va, comme un bon professeur, un bon parent, non seulement soulever l'erreur, mais la corriger, corriger le tir. Et finalement, dans les versets 11 à 12, nous allons voir la troisième section de ce passage qui va nous parler du jugement prononcé. Parce que, oui, la parole de Dieu nous parle de bénédiction, mais aussi de jugement pour ceux qui ne croient pas et ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus. Donc, on va voir ces trois choses ensemble avant de lire. Prions, s'il vous plaît. Père, nous te demandons, alors que nous allons lire ta bonne parole aujourd'hui, alors que nous allons l'étudier ensemble, nous demandons ta direction, la direction et la bénédiction de ton esprit sur nos pensées sur nos cœurs. Nous voulons être de ceux qui reçoivent ta parole avec Empressement Et comme nous venons de chanter, nous voulons que ta parole puisse non seulement changer notre tête, mais notre cœur et notre vie. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre avec la pensée de l'éternité, pas seulement une pensée d'aujourd'hui, temporaire, mais nous avons, nous les chrétiens, cette pensée de l'éternité, cette emphase sur l'espérance de ton retour, Seigneur Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Nous t'en prions. Amen. Lisons ensemble euh, 2 Timothée chapitre euh, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, euh, de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, euh, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient euh, encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. La problématique soulevée par l'apôtre Paul se voit dans les deux premiers versets ici. Paul veut écrire aux Thessaloniciens une deuxième lettre et déjà on commence à comprendre pourquoi cette deuxième lettre vient rapidement après la première lettre. Paul veut... Parler d'urgence ici, il y a un danger, vous remarquez cette prière, nous vous prions frère, nous vous supplions frères, de, de porter bien attention ici, c'est important. Il écrit lorsqu'il voit un problème chez les Thessaloniciens concernant le retour du Seigneur, l'avènement, le retour du Seigneur. J'aime dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 28, Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens de son cœur pour les églises, il dit qu'il est assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Je trouve que ça, ça résume bien le cœur d'un bon berger. Le bon berger... Qui, qui, le Seigneur lui a donné une responsabilité de, de veiller sur les brebis de l'Église, les frères et les sœurs de l'Église. Il a la responsabilité de veiller sur leurs âmes. Hébreux nous dit que nous aurons à rendre des comptes pour chacun de vous. Les anciens de l'Église, nous aurons à rendre des comptes pour ce que nous avons fait, pour prendre soin, pour instruire, pour enseigner mais aussi pour reprendre, corriger les brebis dans l'Église du Seigneur. Paul avait un souci profond pour les Églises. Malgré le fait qu'il est loin, malgré le fait qu'il continue son ministère, il a en tête, il a dans ses prières, dans son cœur, les Thessaloniciens. Il a le souhait, le désir de voir l'Église marcher, pour le Seigneur, avec droiture, fidèlement. Et lorsque Paul entend ce qui se passe à Thessalonique, Paul ne peut pas passer ça sous silence. Paul veut les encourager, mais Paul veut les corriger, les ramener. Et comme pasteur de l'Église, bien sûr, euh, euh, nous les frères, les pasteurs de l'Église, nous avons beaucoup à cœur votre santé spirituelle. Et nous aussi, on se fait des soucis pour vous. On vous amène dans les prières, dans nos prières, lorsqu'on est réunis ensemble, on veut prier pour chacun d'entre vous et on s'intéresse à vous, à votre vie spirituelle. Et la plus grande joie qu'on a, c'est, nous dit l'apôtre Jean, c'est de voir les enfants de Dieu qui marchent dans la c'est notre désir, c'est le souhait de notre cœur, c'est que vous restiez attachés, fidèles à Dieu et à sa parole. Paul, ici, nous voyons le, le souci qu'il a pour les Thessaloniciens, cette prière, cette supplication qu'il a pour les Thessaloniciens concernant le retour du Seigneur. Peut-être que vous allez dire ce matin, mais le retour du Seigneur, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va m'aider demain matin, lorsque je retourne? à l'école pour toi qui es étudiant ou lorsque je retourne à mon travail ou à ma retraite peut-être tu es retraité puis tu te dis ben qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça pourrait bien changer pour moi le retour du Seigneur d'abord avant de parler de son retour on va parler de sa première venue ici nous parlons de sa première venue où le Seigneur Jésus est venu dans le monde où il est né d'une vierge où il a vécu dans une famille comme toi et moi Lorsqu'il avait des frères, le Seigneur Jésus avait des frères terrestres, oui. Il a eu un ministère pendant trois ans. Il a fait quantité de miracles pour confirmer qu'il était vraiment le Seigneur, qu'il était Dieu. Il enseignait avec autorité. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a été faussement accusé. Bien sûr, il fallait monter une histoire pour l'envoyer à la croix parce que Jésus n'a jamais péché, n'a jamais commis aucun péché. Et on a fabriqué une histoire pour qu'il puisse être envoyé mourir à la croix du calvaire. Ainsi, il meurt à la croix pas pour ses péchés. Il n'avait jamais commis de péché, mais il est mort pour nos péchés. Trois jours plus tard, il est ressuscité. Quarante jours plus tard, il est remonté au ciel. Et oui, ça c'est sa première venue. Mais la parole de Dieu nous parle du retour du Seigneur Jésus. Et ce sera un retour triomphant. S'il est venu dans une crèche, laissez-moi vous dire que son deuxième retour ne sera pas dans l'humilité. Au contraire, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, ça va être grandiose. Ça va être big, comme diraient les jeunes. Hein? On va pas manquer ça. Tout le monde va le voir. La Bible nous dit qu'il va revenir. On a vu déjà dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, Paul avait déjà adressé le sujet du retour du Seigneur auprès des Thessaloniciens. Ceux qui sont morts vont d'abord être pris avec le Seigneur, et ensuite nous, les vivants, nous qui serons restés, nous qui serons pas encore endormis ou morts. Nous serons pris dans la présence du Seigneur Jésus aussi. Comme vous voyez au verset 1, Paul ici parle de la réunion avec lui. Oui, bien-aimé, une réunion nous attend. Un moment glorieux, un moment important nous attend bientôt. Le retour du Seigneur Jésus, notre réunion avec lui. L'avènement, la seconde venue du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus va revenir, bien-aimé, ça va être incroyable. Et pour nous, comme disait Kevin tout à l'heure, ça va être un, un sujet de joie. Lorsqu'il a lu dans Apocalypse chapitre 21, merci Kev pour ça, euh, Apocalypse 21 nous parle d'un moment de bénédiction et de joie pour nous lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tous, comme nous verrons aujourd'hui à la fin de notre passage. Ici, dans 2 dans Thessaloniciens, chapitre 1, non seulement on nous parle de cette réunion avec lui, mais certains croyaient que la réunion avec lui, le processus était déjà entamé. Certains, il est probable ici que les Thessaloniciens avaient mal compris l'enseignement de Paul concernant le moment que le Seigneur allait revenir. Et, et bien sûr, on a vu au chapitre 1, verset 4, que le contexte 2 Thessaloniciens 1, verset 4, nous avons vu que le contexte des Thessaloniciens était celle des tribulations et des persécutions. Ils subissaient, au verset 5, chapitre 1, souffrance. Ils subissaient, chapitre 1, euh, verset 6 et 7, des afflictions. Donc, le contexte ici de souffrance, d'affliction, de tribulation et de persécution avait mis une pression sur les Thessaloniciens et certains avait, malheureusement, compris que cela voulait dire que la fin des temps était déjà arrivée, que c'était déjà le moment que le Seigneur allait revenir. Cela peut s'expliquer. Vous remarquez avec moi au verset 2, chapitre 2, verset 2. Vous remarquez que Paul a bien compris, on lui a rapporté ce qui s'est, ce qui a été dit, soit par une inspiration, soit par une Parole, soit par une lettre. Ça peut être une de ces trois choses-là qui peuvent expliquer le, la fausse compréhension des Thessaloniciens. Est-ce que c'était des frères bien intentionnés de l'Église qui, eux, avaient mal compris et qui ont fait des faux enseignements? C'est possible. Plusieurs croient que ce sont des faux prophètes ou des faux docteurs qui sont venus semer la zizanie dans l'Église par des faux enseignements, par des fausses lettres. Cela euh, est très important. Vous dites, euh, oui, mais 2000 ans plus tard, euh, on n'a pas quelqu'un qui s'est levé aujourd'hui dans la synagogue pour enseigner des mensonges. Mais le problème, c'est on a ça aujourd'hui. La plupart d'entre nous, sinon pas chacun d'entre nous, <rire> nous avons au moins un appareil électronique avec lequel on peut faire des recherches en une fraction de seconde où on peut écouter d'excellents messages, de merveilleux enseignements, comme on peut écouter des mensonges et de la vidange, des choses qu'on devrait mettre aux poubelles. On a accès aujourd'hui, même à, dans notre poche maintenant, même pendant que vous m'entendez maintenant, vous êtes capable de faire des recherches sur votre téléphone pour valider si ce que je dis, c'est vrai ou si... Tel autre prédicateur ou tel autre enseignant ou tel autre pasteur dit la même chose. On a ça à la portée de la main. Il est aussi facile pour nous d'être induits en erreur que les Thessaloniciens. Des faux enseignements, que ce soit quelqu'un qui se lève et qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, ou que ce soit quelqu'un qui écrive une lettre, un enseignement, un blog, ça peut être une vidéo, un podcast, Bien-aimés bien frères et sœurs, nous devons avoir les antennes allumées. Nous devons avoir un regard critique de ce que nous entendons. Il faut être un peu suspicieux pour être sûr que ce que nous recevons, c'est vrai. Je t'encourage d'aller voir des frères et sœurs. Si t'écoutes des prédicateurs, si tu quelqu'un régulièrement, c'est une bonne idée d'en parler dans ton groupe de croissance, dans ta cellule de prière. C'est une bonne idée d'en parler avec d'autres personnes dans ton entourage ici à l'Église. Venez voir un des anciens, un des pasteurs. Notre sœur Angie est régulièrement en train de, de bloguer, de faire des podcasts. Son contenu est excellent, mais elle pourrait aussi peut-être t'aider à t'aiguiller. Où est-ce est qu'on devrait aller et ce, quoi, ce à quoi nous devrions écouter? C'est bon d'avoir la parole de Dieu, c'est bon d'écouter, mais il faut se méfier. Sur le message que nous recevons. Parce qu'ici, les Thessaloniciens étaient troublés. Vous remarquez ici ce que Paul va dire. Paul va parler de ce que ça produit chez les Thessaloniciens. Remarquez ici au verset 2. Paul va dire qu'ils sont troublés, ils sont ébranlés. Ça va loin. Ça va loin. L'enseignement de la parole de Dieu, si c'est mal fait, ça peut troubler, ça peut déranger, ça peut euh, apporter dans nos cœurs euh, de l'agitation, on peut devenir alarmé, on peut devenir euh, euh, confus euh, par l'enseignement, un, un faux enseignement. Puis littéralement, dans l'original ici, l'idée d'être ébranlé, c'est une grande tempête, voire même un tremblement de terre. Ceux qui ont déjà vécu ça... Vous savez ce que c'est. Il y a des gens ici qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti en 2010. Il y en a qui ont été affectés même dans leur santé à cause de cela, qui ont perdu les membres de leur famille, qui ont vécu des moments tristes. Mais ici, Paul va prendre un mot. C'est tellement fort, ça s'apparente à un tremblement de terre, ça s'apparente à une tempête, une grave tempête en mer. Paul écrit parce que les effets... Dévastateur se voit dans le contexte de l'Église de Thessalonique. Il y a un danger réel de voir que quelqu'un peut prendre des paroles enseignées de la Bible et tordre le sens. Ici, Paul a probablement même une frustration, on va le voir un peu au verset 5, probablement un peu de frustration, euh, voire de, de, de réprimande envers les Thessaloniciens parce que « Ces paroles sont apportées par quelqu'un d'autre et le sens est tordu. » Un sens que Paul n'avait pas donné. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une des choses les plus frustrantes dans ma vie quand on prend mes paroles et qu'on change le sens. J'ai des petits avocats chez nous, là, des trois petits avocats en formation qui savent « Moi, mes papas, t'as dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça, mais j'ai aussi dit ça avant et j'ai dit ça après. » Le contexte est important, n'est-ce pas? Ma femme ne fait pas ça parce qu'elle me connaît très bien, elle connaît mes intentions, puis elle n'essaie pas de, de faire ces choses-là. En tout cas, c'est d'autres très rares. Peut-être que moi, je le fais, chérie, il faudrait que tu, tu me dises ce que tu en penses. Mais chez nous, j'ai trois enfants que j'aime beaucoup, mais qui, des fois, savent jouer sur les mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois des parents qui sourient, hein? Ça vous arrive? Les ados, on peut dire la vérité. C'est vrai qu'on fait ça, des fois, hein? Des fois, « Ouais, mais... » Mon ami, c'est difficile quand quelqu'un prend nos mots et change le sens. Et Paul, je pense c'est la meilleure façon d'illustrer comment il se sent. Paul se sent ici lorsqu'il décrit cette problématique, comme si on a pris ses paroles et on a changé le sens. On a changé l'intention que Paul avait au moment de les prononcer. Donc ici, euh, euh, bien-aimé, euh, déjà le premier remède, dans la problématique soulevée ici, dans les versets 1 et 2, c'est de rester attaché à la bonne parole de Dieu, d'être fidèle, de rester près de sa parole, de savoir comment faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous savez comment un bijoutier fait sa sa peut savoir si le diamant est vrai ou faux? Savez-vous comment il fait ça? Il passe des heures à étudier un vrai diamant. Et lorsqu'on lui présente le faux, il n'a qu'à le regarder, il voit que ce n'est pas un vrai. Nous avons besoin de faire la même chose, d'être amoureux, et des étudiants éternels, passionnés de connaître les vérités de la parole de Dieu, afin de pouvoir discerner les erreurs. Et c'est pour ça qu'on continue d'enseigner la bonne parole de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons, frères et sœurs, que vous ayez une perspective juste, une vision juste du retour du Seigneur. Donc, au verset 3. Allons au verset 3, dans la deuxième section ici, où Paul veut corriger l'erreur. Non seulement qu'il va soulever la problématique. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de semer la zizanie, changer mes paroles, euh, concernant le jour du Seigneur. Mais ici, Paul veut apporter la correction nécessaire dans les versets 3 à 10. Le retour du Seigneur, certains pensaient que les moments étaient déjà partis, c'est déjà arrivé, mais Paul dit, attention, il y a quand même trois éléments qu'on voit dans les versets 3 à 10, que Paul va soulever, trois éléments dans les versets 3 à 10 qui ne sont pas encore arrivés et qui doivent arriver avant que ce soit la fin des temps. D'abord, au verset, euh, on voit déjà au verset 3, d'abord, on voit l'apostasie ici. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Deuxièmement, à la fin du verset 3, il faut que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'aposta, donc c'est l'apostasie, il faut voir l'homme du péché, de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, n'est-ce pas? Et troisièmement, remarquez au verset 6, il y a aussi un troisième élément concernant les éléments qui doivent se produire avant le retour du Seigneur, ici au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient. Il y a quelque chose qu'il retient, hein, afin qu'il paraisse en son temps. Ici, euh, Paul veut rappeler les éléments essentiels. Paul veut rassurer. Oui, le Seigneur revient bientôt, mais on n'est pas dans les secondes. Ce n'est pas dans les secondes qui suivent. Où Le Seigneur va revenir. Paul veut rétablir la paix. On va voir un peu plus tard au chapitre 3 que les Thessaloniciens étaient tellement perturbés qu'ils avaient arrêté même de travailler certains d'entre eux, pensant que le retour du Seigneur était imminent. Le, le, la paix ne régnait plus, le calme n'était plus là malgré les persécutions et les tribulations. » Et comment on a fait pour rectifier le tir? Ben Paul, Paul va utiliser la parole de Dieu et enseigner le plan de Dieu pour susciter, notez bien, pour susciter la foi et l'espérance. Le but de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est non seulement pour savoir comment vivre pour lui aujourd'hui, mais c'est aussi pour que nos cœurs soient en paix concernant ce qui s'en vient d'avoir foi et espérance. Bien-aimés, nous avons besoin de foi et d'espérance aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui veut faire taire, qui veut faire taire, qui veut « je ne veux pas penser à qu ce qui s'en vient, parle-moi pas de la mort, je ne veux pas parler de la mort, je suis tellement mal à l'aise » de parler de la mort. C'est drôle que les enfants, cette semaine, m'ont posé la question, « Papa, maman, est-ce que vous avez acheté vos terrains? »« Avez-vous acheté vos terrains? » J'ai dit, « Pas encore, mais ça va venir bientôt, ça va venir un jour, n'est-ce pas? On va » On a tous une date, bien-aimés. Il y a tous un moment. Si le Seigneur ne revient pas, on va tous partir à un moment donné. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour cette journée-là? As-tu la paix dans ton cœur? As-tu foi et espérance aujourd'hui pour ce qui s'en vient? Si tu es inquiet concernant le futur, viens nous parler. La Bible nous enseigne à croire en Jésus-Christ et que croire en Jésus-Christ et en sa résurrection, c'est la preuve de notre résurrection. Cette semaine, un grand homme de Dieu est décédé. Un grand homme de Dieu qui s'appelle Timothée, Keller, un homme de Dieu, je ne suis pas d'accord avec toutes ses positions, mais j'aime ce frère-là beaucoup. Il a été une grande bénédiction pour le monde évangélique. Et Tim Keller, on lui a posé la question de, avec le cancer cancer du pancréas, trois ans, il est parti cette semaine, je crois le, le 19, je crois qu'il est décédé. On a posé la question à M. Keller concernant le futur. Le, un, un jeune homme dit « Comment tu peux être en paix avec ce que tu vis Comment tu peux être en paix? Tu as le cancer du pancréas, c'est un, pan, un, un cancer agressif. Dans trois ans, parti, dans les 70, un, quand même un jeune homme relativement parlant. Il a dit, « Ma paix, ma paix, c'est parce que le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Et si le Seigneur Jésus est ressuscité, un jour, je vais ressusciter. Un jour, cette terre la terre dans laquelle nous vivons sera ressuscitée. La Bible nous dit que nous aurons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On l'a lu tantôt dans Apocalypse 21. Paul veut, veut encourager les chrétiens. Il veut les rassurer. Écoute, ça va être correct. Même si on vit des moments difficiles, même si on ne sait pas exactement comment tout va se passer, il y a quand même des grosses roches où Dieu a placé une fondation pour nous sur laquelle on peut s'appuyer. Oui, frères et sœurs. Foi et espérance concernant le retour du Seigneur. On voit ici que Paul au verset 3 veut avertir concernant l'apostasie. Que veut dire l'apostasie? C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent les jeunes. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire le mot apostasie. Eh bien, ça veut dire d'abandonner la vérité, ça veut dire de faire une défection. C'est quelqu'un qui qui va abandonner la course dans sa foi, qui va abandonner le, sa marche avec le Seigneur. Et un, un Jean nous dit que ceux qui abandonnent, en fait, n'ont jamais été parmi nous. La réalité, c'est que il y a plusieurs personnes. C'est Jésus qui a dit ça. Plusieurs vont dire Seigneur, Seigneur. Et lorsqu'ils vont arriver devant Dieu, qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? « Je ne te connais pas, je ne vous connais pas. » Plusieurs personnes peuvent témoigner, comme on a entendu Gerda ce matin, comme on a entendu Marc dans leur témoignage, merci frères et sœurs pour ça, plusieurs personnes peuvent dire des bonnes choses. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît la vraie vie. Et il y a des gens qui vont nous démontrer ici de notre vivant, L'apostasie, qui ne sont pas des vrais croyants, même s'ils ont prophétie pour un temps, vont abandonner en cours de route. Ici, l'apostasie parle de défection ou d'abandon de la vérité. On abandonne la vérité. Donc, il y aura cette apostasie où des gens vont abandonner la vérité, des gens qui vont se détourner du Seigneur Jésus, des gens qui, au moment, seront confrontés. Veux-tu être emprisonné? pour ta foi ou veux-tu renoncer ta foi et être libéré? » Il y a des martyrs encore aujourd'hui, plus que jamais, des gens qui sont martyrisés pour leur foi parce qu'ils déclarent être des chrétiens et on leur dit « on va te relâcher si tu abandonnes, si tu dis que ce n'est pas vrai. » Les chrétiens, les vrais chrétiens persévèrent jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Malgré l'emprisonnement, malgré la souffrance, la douleur. La persévérance jusqu'à la fin fait partie d'une des caractéristiques d'un vrai croyant qui s'attache au Seigneur. L'apostasie ici, et à la fin du verset 3, cet homme de péché, c est, c est, ce fils de la rébellion, euh, dans certaines de vos bibles, vous allez voir celui qui est destiné à la perdition. Un peu plus tard, on voit au verset 4, l'adversaire. On voit au verset 8 et 9, l'impie. Euh, on peut entendre parler aussi, de d'être sans foi ni loi euh, d'être ici ça veut dire l'idée d'être une, une personne qui est condamnée par Dieu une personne qui est rebelle contre Dieu une personne qui ne respecte pas la loi de Dieu euh, on a parlé de rappelez-vous de Judas Iscariote rappelez-vous de Judas comment on a on a appelé Judas Iscariote le fils de la perdition mais il y, en, il y a eu Judas Iscariote il y en aura d'autres n'est-ce pas des gens perdus qui sont rebelles contre Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Et ici, on va voir en particulier une personne qui va ressortir du lot. Parce que Jean va parler, Jean dans son euh, son épître, dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 4, il va parler de l'Antéchrist ici. Euh, on va parler dans l'Apocalypse de Jean ici de la bête, euh, la bête qui sera dans Apocalypse 13, Apocalypse 17 de cette, cette personne qui va s'opposer à l'Éternel, qui va devenir une figure prédominante au milieu des nations. Cet adversaire au verset 4, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, cet adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Imaginez ici le blasphème s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Écoutez, pour un Juif, c'est scandaleux ici. Ça devrait l'être pour nous aussi, mais pour les Juifs en particulier, ça ne marche pas. Quelqu'un qui rentre dans le temple, qui se prend pour Dieu, quelqu'un qui veut avoir la, le regard d'être prédominant, Hein, ça parle de quelqu'un qui est imbu de lui-même, un révolté qui est rebelle à ce point-là, de vouloir s'attirer à lui-même l'adoration que Dieu seul mérite. Oui, en effet, non seulement il va y avoir un temps d'apostasie où des gens vont laisser leur foi, mais il va y avoir une personne en particulier qui va sortir du lot. Et on a parlé de Judas l'Iscariote, mais imaginez, dans les années 60, les premiers chrétiens pensaient que Néron, il y en a qui pensaient que c'était Néron, c'est lui, ce fils de la perdition, qui prenait les croyants et qui les brûlait pour éclairer la ville la nuit. On brûlait les croyants. D'autres ont pensé que ce fils de la perdition, c'est Hitler qui a... Tuer, quoi, 6 millions de Juifs? Pensez à tous les dictateurs qui ont passé dans l'histoire. Combien ont profité, ont, ont agi comme s'ils étaient Dieu, voulant avoir la gloire, l'honneur, et décidaient d'abuser de, des gens dessous d'eux, de tuer gratuitement des hommes et des femmes. L'Antéchrist. L'antéchrist, celui qui est anti-Christ. Il y en a plusieurs. Dans un genre, on voit cette mention des Antichrists au pluriel, mais il y a aussi l'antéchrist au singulier. Qui est l'antéchrist? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est Poutine? Certains vont dire c'est Poutine. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est pour Christ? Je pense que c'est assez évident, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est lui, l'Antéchrist? Je ne le sais pas. Venez me voir après, je vais vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un homme va s'élever. Il va se prendre pour Dieu. Il va se prendre pour Dieu. Il va s'asseoir dans le temple. Il va chercher à voir l'adoration, la célébration. Et Paul dit aux Thessaloniciens... Cet homme-là n'est pas encore arrivé. Ici, on est au moins à soit, autour de l'an 50-60. Au moins, on sait qu'il n'est pas encore arrivé. Puis on est là 2000 ans plus tard. On peut dire que l'antéchrist n'est pas encore arrivé. En tout cas, ce n'est pas encore arrivé. On attend. Peut-être qu'il est déjà né. Peut-être qu'il est à quelque part. Mais les, les circonstances que Paul décrit ici ne se sont pas encore produites. Verset 5 à 7, c'est comme une parenthèse. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est comme une parenthèse, comme un bon papa. Des fois, comme père, euh, il faut, il faut euh, faire réfléchir. Des fois, il faut, faut piquer un petit peu. Pas pour rabaisser, mais des fois, il faut... Il y a comme... Vous savez de quoi je parle? Peut-être que vous avez déjà... Moi, j'ai déjà été récipiendaire. Mon père est ici, témoin. Euh, de ça. Des fois, j'avais besoin de ça, d'être repris. Des fois... Les parents ont peur de patience, surtout quand on doit répéter et répéter et répéter et répéter. Et ici, Paul, comme un bon père, je pense qu'il ne pêche pas ici, mais il y a une réprimande ici. Certainement, le, le ton ici, c'est le ton d'une réprimande. Je vous aime, je veux vous avertir, mais il y a quelque chose qui marche pas au verset 5. Écoute, je vous ai dit ces choses quand j'étais au milieu de vous. Si j'ai déjà parlé de ça, il faut que je revienne là-dessus pour corriger le tir, mais il y a une petite réprimande ici. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Il me semble que le contexte va dicter cela. Euh, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre perspective. Regarde au verset 6. Et moi, ça m'encourage beaucoup au verset 6. Maintenant, vous savez ce qu'il retient? Hein? Afin qu'il paraisse qu'en son temps. Moi, j'aime ce chant-là, on chante en son temps, ce bon vieux chant, en son temps. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Puis la fin des temps va venir aussi en son temps. Ça ne donne rien de s'inquiéter avec ça, bien-aimé. Ça ne donne rien d'être troublé avec ça. Non, ma foi, mon espérance est en Jésus et je sais qu'il va revenir au meilleur temps. Ça va être le bon temps. Et s'il n'est pas encore revenu, c'est parce que c'est le temps de sa patience. Il donne encore l'occasion à plusieurs personnes de croire en Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. En effet, en effet, aujourd'hui, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Oui, Dieu, dans sa grâce, permet à ce qu'aujourd'hui, on ait encore le temps de se tourner vers lui. L'impie ici, qui agit au verset 9, selon la puissance de Satan, c'est diabolique. Des fois, on le voit pas. Le diable est bon pour ça, pour, parce qu'il est le père du mensonge. Il est capable de se cacher. Il est capable de voiler ses intentions réelles. Il peut passer pour une brebis, mais en fait, c'est un loup qui est déguisé en une brebis. Le faux enseignant ici ne va pas se présenter d'abord comme un faux enseignant. Il prend une méthode détournée pour faire tomber les gens, pour que les gens puissent s'éloigner du Seigneur. Cet impie ici, agissant par la puissance de Satan, sera détruit, nous dit le verset 8. Le Seigneur Jésus va détruire le, du souffle de sa bouche. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'une armée pour le détruire, seulement avec sa parole il anéantira par l'éclat de son avènement. Malgré toutes les séductions, malgré tous les mensonges qui seront proférés de la part de ce faux enseignement, ces, ces esprits séducteurs, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa gloire, va revenir pour triompher. Et on voit finalement ce matin le jugement prononcé Dans les versets 11 à 12, on doit aller là, on doit terminer là parce que c'est tellement bon. La finale ici est vraiment spéciale. Non seulement que le jugement est prononcé ici de la part du Seigneur, mais en plus, on va voir la semaine prochaine, dans les versets 13 et suivants, la bénédiction pour nous les croyants. Regardez au verset 11 et 12, le jugement prononcé de Dieu. Et ça sonne un peu bizarre. La première fois que j'ai lu ça cette semaine, je trouvais ça un peu bizarre. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. -ce que ça, comment, on cro, comment comprendre l'égarement que Dieu envoie? Est-ce que Dieu fait exprès pour égarer? Les, la, ceux qui vont croire à l'apostasie, ceux qui vont abandonner. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, comment ça fonctionne ici? Mais je pense qu'il faut d'abord comprendre que Dieu va envoyer une puissance d'égarement à ceux qui ont rejeté Dieu. Regardez la fin du verset 12. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, ce sont ceux-là que le Seigneur va égarer. Et c'est consistant avec l'enseignement de la Bible. Dans Exode chapitre 9, on a le Pharaon. Rappelez-vous, lorsque les, les, les Juifs étaient euh, en Égypte, le Pharaon ne les laissait pas partir. Et Dieu a envoyé dix plaies. Et qu'est-ce qui est arrivé au cœur de Pharaon? Il s'est endurci de plus en plus. Et à un moment donné, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu fait cela, comme dans Romains 1, versets 28 et 29. Dieu les livre, il nous dit, Romains 1, 28, à leur sens réprouvé. Quelqu'un qui s'endurcit, qui ne veut pas entendre, qui résiste à Dieu, qui est rebelle à Dieu, à un moment donné, le Seigneur il dit « Ok, c'est correct, c'est assez ». Et Dieu les laisse, les livre à leur sens réprouvé, à leur propre perdition. Bien-aimés, si nous croyons que Dieu est souverain, nous devons aussi croire que Dieu est souverain sur le mal. Non seulement il est souverain sur le bien, mais aussi sur le mal. Même s'il n'est pas auteur du mal, Dieu règne même sur le mal. Et Dieu va même permettre à ce que des païens, des perdus, exercent des jugements pour lui en son nom. Dieu permet ici que le Pharaon, puisque son cœur s'endurcit, Dieu va le rejeter aussi. Dieu va l'endurcir encore davantage afin de l'empêcher de croire. Parce que le pharaon n'aimait pas Dieu. Hein? Parce que dans Romains chapitre 1, on voit que les hommes, on n'aime pas Dieu. Ah oui, ils aiment Dieu. Non, ils n'aiment pas Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est nous-mêmes. C'est ça le Dieu de ce siècle. C'est nous-mêmes. Nous, on veut être sur le trône. Nous, on veut être adorés. Nous, on veut être grands. On ne veut pas adorer Dieu. Plutôt que d'aimer Dieu, on s'aime soi-même. Plutôt que d'aimer la justice, la vérité, on aime, on, on aime l'injustice et le mensonge. Plutôt que d'aimer Dieu, on s'aime soi-même. Plutôt que d'aimer la vérité, on aime le mensonge. Jean Desmangles il disait, pasteur bien-aimé de cette Église, il disait Le péché qu'on fait, c'est le péché qu'on aime. Parce qu'on aime notre péché. Le péché que tu fais en secret, mon frère, ma sœur, si tu ne l'aimais pas, tu ne le ferais pas. C'est sûr. Il y a quelque chose qu'on aime. Il y a un plaisir momentané, une satisfaction au moment même qu'on aime et qu'on aime plus que Dieu. Ici, on le voit au verset 12. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils ont pris plaisir au mal plutôt que de croire à la vérité, ils ont cru au mensonge. Ils ont échangé, Romains 1, verset 25, la vérité pour le mensonge. La vérité, bien-aimée. La vérité, il y en a seulement une. Ah, mais tout est vrai. Hein? Tout est relatif. Hein? On a entendu à l'école du dimanche ce matin, « Si tu crois à ça, c'est correct pour toi. » Jésus n'a pas dit « Je, je suis un chemin » une vérité. Non, non, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, si vous ne voulez pas recevoir la, le jugement de Dieu, la condamnation qu'on voit ici à la fin du verset 12, la seule façon de ne pas recevoir la condamnation, c'est de placer toute sa confiance, son espérance de mettre toutes les billes dans un seul pot, en, dans, de placer sa confiance en Jésus-Christ. Parce que le jugement est certain pour ceux qui auront aimé l'injustice, pour ceux qui, ont, qui, ont, qui auront rejeté la vérité, pour ceux qui n'auront pas cru en le sacrifice merveilleux de Jésus-Christ. C'est la condamnation qui vous attend. Et aujourd'hui, tu m'entends aujourd'hui, cher ami. Romains, chapitre 8, verset 1, nous dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. De placer sa foi en Jésus, c'est de recevoir le don, le cadeau de la vie éternelle. C'est de ne pas croire au mensonge qu'on est Dieu nous-mêmes, qu'on peut se satisfaire nous-mêmes. Mais c'est de croire en la vérité. Que oui, je suis un pécheur, mais que Christ, à la croix, a pris mon péché pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ces paroles de jugement qui nous rappellent que tu es un Dieu juste qui punit le pécheur, qui punit le péché. Seigneur, nous te remercions parce qu'un jour, nous, nous allons ressusciter avec toi pour toujours. Nous allons vivre avec toi. Nous serons réunis avec toi. Seigneur, nous savons que ta parole nous dit qu'il y aura une période avant ton retour, ou l'apostasie, ou le fils de la perdition. D'un moment que tu retiens dans ta souveraineté, parce que tu es gracieux et bon, il y a un jour que nous verrons le Seigneur Jésus revenant en gloire. Nous avons hâte, Seigneur, à ce jour, et nous te prions, Père, pour chaque personne rassemblée ici aujourd'hui, qu'il puisse, qu'elle puisse, avoir placé toute sa confiance en toi, Jésus-Christ, le seul sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Nous t'adorons aujourd'hui, Jésus. Amen.